0: Tento podcast je určen pro profesionální klienty a investiční specialisty. Nepředstavuje investiční poradenství ani nabídku k nákupu či prodeji cených papírů.
1: Pondělí 6. dubna. Trhy v Ázii a Evropě zahájily týden prudkým růstem díky naději, že opatření v boji s koronavirem začínají fungovat. Denní údaje z Itálie, Španělska, Francie a Německa o obětech a nově nakažených indikují, že pandemie se může blížit svému vrcholu. Hlavní akciové indexy zakončili 5% plusu, v USA dokonce 7%, což byl jeden z nejlepších dnů za posledních 10 let. Akcím pomohl návrat normality na trhy, kdy volatilita klesla z extrémních hodnot a také se stabilizovaly trhy s virevními dluhopisy, což je signál, že snahy centrálních bank se neminuli účinkem. Nicméně cena ropy, která v minulém týdnu rostla v naději na snížení těžby, klesla, protože slobní válka mezi Ruskem a Saudskou Arábii vedla k odložení jednání zemí OPEC z úterý na čtvrtek. Index potřebitelské důvěry v Británii klesl na nejhorší hodnotu od ledna 2009, a to z mínus 7 na mínus 34. To spolu s poklesem pracovních míst o 701 tisíc v Americe jasně ukazuje závažnost ekonomického zpomalení, jakému svět čelí.
0: V úterý 7. dubna pokračovaly akciové trhy v růstu v Evropě i Asii, a to v naději na dosažení vrcholu virové nákazy. Obchodníci tak rychle docen zohledňují úvahu, že drakonické sociální restrikce mohou skončit dříve, než se dosud předpokládalo, což by vedlo i k úpravě pesimistických scénářů na méně pesimistické, což trhům nyní pomáhá. Růst akcí přišel ve stejný okamžik jako masivní pokles indexu investorské důvěry v eurozóně, Sentix. hodnota minus 42,9% je vůbec nejnižší v historii a čekal se menší pokles. Německo pak reportovalo aktivitu ve výrobním sektoru, která klesá nejrychlejším tempem v historii, dobrou zprávou ale bylo zpomalení tempa růstu nakažených osob. Ve Velké Británii je hlavní zprávou přesun premiéra Borise Johnsona na jednotku intenzivní péče a zastupuje její ministr zahraničních Dominik kráb, držitel černého pásu v karate a syn českého otce.
1: 8. dubna. Po růstu o 23% od minimálních hodnost 23. března index S&P 500 a další americké indexy zakončili obchodní den mírně v mínusu. Trhům uškodila klesající cena ropy v souvislosti s hromadícími se zásobami a pochybnostmi zda jednání zemí OPEC Plus přinese nějakou dohodu. Index globálních akcí MSCI World je nyní i po oživení 20 mínusu od začátku roku. Na trh postupně přichází pozbudivé zprávy, jak různé země bojují s pandemí COVID-19, ale ekonomické zprávy jsou znepokojivé. USA analytici na začátku roku předpovídali růst o 6,3%, nyní očekávají, že firmy budou reportovat kvartální výsledky o 6,4% níže oproti předchozímu roku. S cílem dále podpořit ekonomiku bude americký ministr financí žádat kongres o dalších 250 miliard dolarů pomoci pro malé a střední podniky. V Japonsku premiér Shinzo Abe spustil plán podpory ve výši téměř 1 bilionu dolarů. To je 20% hrubého domácího produktu, což je nejvíce ze všech vlád na světě. Stav nouze v Japonsku platí až do 6. května. V České republice parlament schválil mimo jiné podporu 25 tisíc pro OSVČ a také novelu zákona, která ČNB do roku 2021 umožní kupovat i delší státní dluhopisy, což pomůže likviditě na trhu a tím i penzijním a investičním fondům, což jsou peníze milionu drobných i velkých investorů. V Evropě setkání ministrů financí Evropské unie nevedlo ke shodě. Itálie a Holandsko jsou ve střetu ohledně společných evropských korunabondů a dalších podmínek. Ve středu byly zveřejněny další údaje o ekonomických škodách. V Německu se odhaduje pokles HDP o rekordních 10 ve druhém kvartálu. Ve Francii Centrální banka oznámila, že v prvním kvartálu ekonomika klesla o 6
0: Čtvrtek. Po více než 3% růstu v USA evropské a asijské trhy oscilovaly kolem nuly na vlně optimismu. Názory analytiků jsou rozděleny, zda jsme již viděli skutečné dno na trzích, nebo zda se jedná jen o krátkodobé reli v medvědím trhu. Akcím v USA pomohlo odstoupení radikálního Bernieho Sandersa z kandidatury na prezidenta, protože John Biden je pro trhy přijatelnější proti kandidát proti Donaldu Trumpovi. Také na poli COVID-19 přicházely spíše pozitivní zprávy. Týdenní data o nových žádostech o podporu v nezaměstnanosti v USA ve výši 6,6 milionů opět překonali očekávání. Za tři týdny tak jde o více než 16 milionů žádostí. Trhům ale na začátku obchodního dne pomohl další podpůrný program Fedu pro firmy ve výši 2,3 bilionů dolarů. Výsledky jednání zemí OPEC ohledně snížení těžby ropy a také jednání ministrů
1: financí eurozóny byly známy až po uzávěrce tohoto dílu. Místo pátku nabídneme ještě rychlý pohled na americký trh dluhopisů s vysokým výnosem tzv. high yield. Mnoho názorů na celou situaci lze totiž shrnout do věty, že vidíme už na druhou stranu v údolí v kontextu zlepšení situace kolem pandemie COVID-19. Ale nevíme, jak hluboké to údolí je v kontextu ekonomických škod, bankrotů firm, nezaměstnanosti či druhotných zdravotních následků. Prémie amerických high yield dluhopisů mají okolo 9% nadvínost nad státními dluhopisy. Průměrná cena dluhopisu je 84 při nominálu 100 a high dluhopisy tak mají podvýkonnost proti státním lehce přes 20%. A podobná je situace i v Evropě. Je to dost nebo málo? Otázka zní, jaká míra bankrotů je v cenách zohledněna. Co
0: tento nadvýnos 9% implikuje ve vztahu k očekávaným bankrotům? Historicky relevantní riziková přirážka tohoto trhu je 2% body nad bezrizikovou sazbu a v případě bankrotu emitenta pak 40% recovery rate neboli tzv. likvidační zůstatek. To by implikovalo, že trh už dnes počítá s tím, že 14 trhu zbankrotuje. Můžeme svůj požadavek zpřísnit na prémii 3 body ve výnosu a pouze 35 míru recovery rate a dostaneme tak výpočtem 11 míru očekávaného bankrotu firm. V roce 2009 zbankrotovalo lehce přes 10 firm v segmentu spekulativních dluhopisů Hyde. Hodně se mluví o energetickém sektoru díky propadu ceny ropy. Sektor energie na trhu rizikových dluhopisů má už dnes výnos 20% per annum nad státní dluh. Cena dluhopisu s nominálem 100 je už dnes 55, takže i požadavek na prémii za riziko ve výši 5% podů a pouze 20% očekávaný likvidační zůstatek, už dnes implikuje očekávání trhu, že zbankrotuje 23% emitentů. Takže trh už recesi do sebe nasál, což by mělo dát určitou míru komfortu pro investory s dlouhým horizontem, protože na trhu jsou kromě rizik i příležitosti.